0: Pedro Castillo, hoy ex presidente de Perú, fue destituido este miércoles luego de 17 dificilísimos meses en el cargo en el que tuvo que afrontar una crisis permanente innumerables cambios de gabinete ...y tres intentos de desplazamiento del gobierno. Castillo, cabe recordar... ...fue elegido como presidente a los 51 años... Eh, ...se trata de un campesino, maestro rural... ...y sindicalista... ...que como con promesa de campaña... ...dijo, no más pobres en un país rico... ...en su momento fue definido... ...como el primer presidente pobre del Perú... ...le había ganado en segunda vuelta a la hija de Fujimori, a Keiko Fujimori, eh, en un ajustado margen. No tenía casi o o muy escasa representación en el Congreso de la Nación, Congreso que desde la reforma constitucional de Perú es el el que decide mucho más que el Presidente en el marco de un país con estabilidad económica, donde el presidente del Banco Central hace años, años, años que está. Pero los presidentes de la República se van a los pocos meses de asumir. En Córdoba primero, Internacionales, con Pepe Ortega. Hola Pepe, buen día, ¿cómo va?
1: Hola, buen día, hola Jorge, hola Andy, y vos lo dijiste muy bien, es la crónica de una caída anunciada, este, la tarde del pasado miércoles 7, el Congreso a, aprobó, el Consejo Peruano aprobó con 101 votos, ¿no? le hacían falta nada apenas 80 y pocos y logró bastante más, eh, la moción de vacancia del presidente José Pedro Castillo Terrones quien pocas horas antes eh, intentó eh, anticiparse a los hechos procurando establecer un gobierno de excepción que conllevaba la disolución de ese poder legislativo eh, implacable, como vos lo dijiste muy bien, que se había cargado tantos presidentes en el ciclo inmediato anterior eh, y que en su tercera oportunidad de convocarse para decidir la vacancia de Castillo, se sabía, ya había alcanzado la cantidad de votos para para poder destituirlo a poco más de un año de gobierno.
0: El mismo Congreso que cada vez que Castillo presentaba un listado de gabinete, ¿se lo rechazaban?
1: Claro, es así que Castillo digamos, el el diseño institucional peruano, lo hemos hablado acá en otras oportunidades eh, toma muchos elementos del parlamentarismo, ¿no? Entonces eh, los gabinetes tienen que ser ratificados por por, el Poder Legislativo y eh, fueron cinco gabinetes en total con 78 ministros en en 495 días de gobierno, los que te da clara eh, mirada de, de lo que ha sido la, la convulsión permanente a la que estuvo sometida el Perú político, no así el Perú económico, como vos les decía muy bien, en este último año y medio,
0: eh, Cuestión que también, situación que también eh, sufrieron los antecesores, eh, los, eh, los cinco presidentes anteriores a Castillo, eh, siendo que Castillo, un hombre que aparece apareció desde el, desde el primer momento como un hombre de izquierda o centro izquierda, pero también eh, presidentes de, de matriz eh, conservadora o de derecha sufrieron lo mismo, hasta aquel que aparecía como eh, el que iba a ordenar un poco las cosas, ¿no es cierto, Pepe?
1: Sí, inclusive en, en el proceso anterior eh, hubo también una... una... Disolución de del, del Congreso, ¿no? porque el presidente, digamos, así como el presidente, como el, el, la legislatura puede destituir con relativa flexibilidad al titular del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede eh, eh, este, declarar eh, la renovación de, de, la, de la legislatura. ¿no? Entonces, eh, eso pasó en el periodo pasado, eh, aunque eh, pareciera que una vez que fueron puestos los nuevos este, miembros del, de los escaños parlamentarios siguió la misma historia el, aquí en, en, en este contexto hay una, una, una serie de, de, de cuestiones que, que, que uno tendría que tener en claro en la primera vuelta electoral eh, el de 2021 eh, sabemos que 10 partidos alcanzaron escaños parlamentarios eh, Castillo apenas había logrado el 18% de los votos en esa primera vuelta y Keiko Fujimori en la segunda eh, alrededor del 15 eh, y la, la foto de la legislatura fue la foto de la, de la primera vuelta se trasladó al, al poder legislativo mientras que hubo un balotas para el poder ejecutivo ese fraccionamiento eh, determinó la suerte de Castillo ni siquiera él controlaba eh, los 27 votos. De, 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 su, de su partido los, los 27 escaños de su partido porque Vladimir Cerrol era el hombre fuerte que no había podido ser candidato fue un ecogamador este, del interior peruano que no había podido ser candidato por cuestiones de corrupción en la que estaba condenado eh, esa debilidad marcó toda su su, 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 este, su derrotero en el ejercicio de la primera magistratura y su, su primer este objetivo de campaña que era una nueva constitución estuvo lejos de sus posibilidades ya que no tenía ni siquiera vuelvo a decirlo, control sobre su propia eh, bancada asumió Jorge tras este, ser destituido eh, Castillo, asumió la vicepresidenta, la abogada Dina Boluarte, de, que había sido parte de los distintos gabinetes de Castillo hasta el 25 de noviembre y que, bueno, de vuelta en el Congreso, en esas horas dramáticas en las que Castillo anuncia la la, la disolución del Congreso, eh, y el Congreso apura su convocatoria, porque se iba a reunir más tarde, apura su convocatoria, y rápidamente lo destituye, ella eh, se mostró en contra de lo actuado por el presidente, Eh, todavía no ha podido formar eh, gabinete, que está negociando para con el Congreso y con otros actores, tanto del poder permanente de Perú como de la este, dinámica política tan tan particular que tiene ese país para, para formar el gabinete. Y los diarios de hoy de Perú eh, señalaban Jorge que, que espera contar eh, la, la, la presidenta con los servicios de un experimentado diplomático. Luis Chuquiwara, que actualmente es el embajador en la ONU, es, un, es una persona que ha prestado servicios importantes en otras presidentas, entre ellas la de Ollanta Humala, este, donde fue secretario general de la presidencia, es un moderado muy bien visto en el exterior, eh, y ella espera contar con, con Chuquiwara para el cargo de primer ministro, el dificilísimo cargo de primer ministro, y a partir de él, eh, poder conformar un gabinete que esté a la altura de la coyuntura y que sea rápidamente aprobado por el
0: Congreso peruano. Si lo logra, aparentemente, como bien dices, bueno, ella eh, podría aspirar a terminar el mandato que tenía estipulado Castillo. Una última referencia sobre Perú, esto de eh, que es un país con estabilidad económica y un enorme inestabilidad política, hay que decir que la estabilidad económica también tiene que ver con una enorme desigualdad no solamente social sino también geográfica, una cosa son los limeños y otra cosa eh, en otros sectores del país verdad Julio Velarde que es un hombre de 70 años presidente del Banco Central del Perú, ejerce su cargo desde el año 2006 (risa) <risa> Digamos, la única estabilidad realmente es la del presidente del de Banco Central. Eh, pero a, hablando de inestabilidades, eh, esto que ocurre en Perú eh, y, y, y que también va a repercutir en esa zona eh, del Pacífico de nuestro continente, porque ya este Petro, el eh, presidente de Colombia, ha salido a pedir por la seguridad física de Castillo y, 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 y es retrucado por gente del Perú. Bueno, comenzamos una de nuevo una inestabilidad en la región cuando parecía que eh, las negociaciones entre Venezuela y Colombia estaban encaminadas, etcétera, pero también hay una estabilidad, inestabilidad en nuestra propia región con el Mercosur, ¿verdad?, bueno, tuvimos
1: reunión de Consejo Mercado Común, eh, la número 61, eh, y tuvimos también una cumbre eh, de Mercosur, eh, lunes y martes de la semana pasada. Eh, y yo no sé si hay una inestabilidad, pero sí hay un marcado estancamiento, ¿no? Eh, un estancamiento de este, donde todo parece haber soluciones posibles. El Consejo Mercado Común, Jorge es la, el máximo nivel de, de decisional de, del bloque sabemos, ¿no es cierto?, que el MERCOSUR no es un organi, una organización comunitaria completa no como la Unión Europea donde hay, donde hay autoridades y donde hay decisiones que tienen efecto directo sobre los miembros de, 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 sobre los, los ciudadanos de los países que integran ese bloque no eh, el MERCOSUR es un bloque intergubernamental donde se acuerdan decisiones que luego tienen que ser ratificadas en cada uno de los los, eh, países que integran el bloque. Eh, El Consejo Mercado Común está formado por los cancilleres y los ministros de Economía. Había mucha expectativa en esta reunión eh, y, bueno, abrió el fuego allí en Montevideo Francisco Bustillo, ¿no? Un hombre que que es muy conocido aquí en la Argentina, que tiene una particular relación de amistad con el presidente Fernández, inclusive, este que se sintió obligado a a tomar la palabra en función de toda una ida y vuelta de declaraciones que se hicieron antes de la reunión, donde en nombre de Uruguay insistió en, si no avanzar en una mayor apertura del bloque, permitir a los socios del del bloque que tomen algunas opciones que se vienen dando en el exterior, en el caso de Uruguay, este, con posibilidades de integrarse ¿no, en bloque del, del Asia Pacífico eh, y también este, de apurar por, por, por la suya un acuerdo con la Unión Europea Justillo fue muy claro dijo el Mercosur en la actualidad tiene tan solo 11 acuerdos vigentes nada más que 11 en más de 30 años Cuatro de ellos vinculan a, al Mercosur con, con esquemas extrarregionales y este, señaló el fracaso ¿no? del acuerdo de Mercosur Unión Europea que lleva ya más de una década de negociación anunciado en la presidencia Macri y finalmente nunca instrumentado ese es el planteo de Uruguay una mayor apertura o una autorización del bloque a permitir a quienes estén en condiciones o a quienes necesiten de una mayor inserción en el mundo y estén dispuestos a abrirse un poco más a hacerlo por la suya
0: Eh, y justo en vísperas ...de la asunción de Lula... ...como nuevo presidente... ...de... ...del Estado Federativo de Brasil... eh, ...ahora... ...el primero de enero próximo... ...quien ayer... ...hizo varios anuncios... ...pero lo más importante para nosotros... ...me parece Pepe... ...es cuando señaló... ...que ha designado... ...a Mauro Viera... eh, ...ex... ...embajador... brasileño en la Argentina... Eh, como su futuro ministro de Relaciones Exteriores. Vieira es eh, un hombre de extrema confianza de Celso Amorín, el histórico eh, hombre de Relaciones Exteriores de Lula. Fue eh, ministro de Relaciones Exteriores de Dilma Rousset, un hombre muy conocedor de la Argentina y de, de esta parte del mundo y al mismo tiempo ayer anunció Lula que su próximo eh, ministro de Economía no será otro que Fernando Haddad eh, quien fuera ex alcalde de Sao Paulo todo el mundo lo señala como su heredero eh, que es un hombre del PT y que tiene para también Eh, América del Sur una mirada eh, muy especial. Quizás con esto se podría decir que Lula podría volver a a poner en marcha a retomar un mejor Mercosur. Es es probable que las
1: decisiones que que esté tomando Lula eh, tengan que ver con el Mercosur pero también con una necesidad de por allí a esta cuestión que tiene que ver con los esquemas de, de integración eh, los años de gloria del Mercosur eh, fueron los primeros ¿no? donde, donde en la primera década los primeros 15 años eh, las posibilidades de este, expansión de mercados para los socios que, que lo integraron dentro del, del esquema regional fueron muy importantes cuando esa primera escala Eh, dejó de dar los frutos que venía dando Eh, fue un contexto muy diferente de la región eh, y del mundo ya en los años 2000 y aparecieron otras ideas aquellas que tenían que ver con con la inclusión de Venezuela en el bloque Brasil eh, priorizó eh, los BRICS Eh, bueno, fueron rumbos diferentes de de la política exterior que fueron tomando cada uno de los países en en aquel momento, eh, y en en la última década, la década del 10 al 20, eh, prácticamente no hubo avances, de hecho también lo planteaba No, el último eh, acuerdo importante que había logrado el Mercosur era el de 2011, eh, fue una década perdida la la última para el Mercosur, eh, y es probable que que una persona con la experiencia de Lula, eh, con el prestigio internacional de, de Lula, este, necesita del cono sur en una agenda nueva este, en un mundo que está completamente eh, digamos, que, que tiene que tiene otros rumbos, si, si nos atenemos a lo que fue la década en la que él fue presidente en este sentido tanto la designación del, del ministro de economía como la del, del canciller este, que anunció Lula, son buenas noticias para la Argentina, para el Mercosur y para América en general eh, por eh, la tesitura que sin duda la impronta que sin duda le podrán dar a ese gobierno del cual esperamos tanto no el próximo gobierno de Lula
0: eh, antes de despedirte Pepe una última <risa> creo que haga, haga falta tanto preámbulo para presentarle esta canción a Pepe. Años 68, los Beatles lanzaban el eh, álbum blanco y en medio eh, de, la, de la playlist este, o de la lista de canciones específicamente de ese disco estaba esta maravilla, se llama Birthday y tiene que ver obviamente con el cumpleaños eh, de nuestro este, colega, amigo, columnista este, pero fundamentalmente, amigo, Pepe Ortega, al cual bueno queríamos este, dedicarle de parte de, de todo el equipo de, de, en este caso, Córdoba primero, esta canción. Pepe, querido, este, feliz cumpleaños, ¿eh? te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por incluso este día atendernos eh, y hacer tu, tu laburo impecable como siempre. No,
1: muchas gracias a ustedes. Bueno, yo la verdad muy feliz porque desde muy temprano y desde muchos lugares del mundo gracias a Dios, estoy recibiendo afectuosos saludos así que bueno, gracias y realmente a mí me gusta pasar el cumpleaños así con amigos, hablando de cosas interesantes y soñando con que las
0: cosas van a cambiar, así que bueno, muchas gracias a todos. Feliz cumple amigo mío, feliz cumple Eh, en una semana nos tomamos todo termina bien el día gracias, abrazo